0: Aqui estamos com o primeiro episódio do podcast do Espaço COP Miguel de Simoni, da UFRJ, nossa mais nova produção. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano, né, de 2021, é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Então, nós viemos aqui debater sobre isso inovações para o planeta. Para isso, contamos com a presença de nossos incríveis mediadores, modéstia à parte, Luísa uhum. e Eric, passo
1: a palavra <risos> para vocês. Olá, tudo bem? Aqui é a Luísa, eu sou uma das mediadoras do Espaço Cop e também faço licenciatura em Ciências Biológicas na UFRJ.
2: Aqui é o Eric falando, tá? a ah, Dana só esqueceu de falar que somos muito modestos também, né? E... <risos> só para falar, além de monitor... Eu faço licenciatura em física na UFRJ. É isso aí.
0: Bom, e aqui quem vos fala, Tainá ou Naná, como preferirem. Eu faço licenciatura em letras e também sou mediadora do Espaço Cop. Então vamos começar a nossa conversa. Então, saiu no início desse mês no dia 9 de agosto o relatório do IPCC, que é o Panel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, é, que dizia que o aquecimento do planeta de 1,5 grau a 2 graus Celsius vai ser ultrapassado ainda agora, assim, amanhã, em 2030. Isso se não tiver uma, uma redução de vários gases que causam efeito estufa, né, o gás CO2, por exemplo. É, e o problema que foi evidenciado nesse relatório quanto mais a gente avança para além de um grau e meio, a gente se aproxima de pontos é, permanentes, assim, sem, sem volta sem retorno com vários riscos, né, de, de causar vários danos ao nosso planeta e aí a Greta, aquela menina ativista ambiental ela comenta uma coisa muito importante que é de que é, a, a distância entre o que nós precisamos fazer, e que realmente está sendo feito, aumenta a cada minuto e que nós ainda estamos acelerando na direção errada, apesar né, de todos os avisos, que não são recentes, já acontecem há muito tempo. Então, ela diz, é, o que faremos imediatamente com essa informação que temos agora?
1: Acho que pode ser assim para muitas pessoas, mas quando pensamos em tudo que está errado e tudo que queremos modificar e sobre os novos caminhos que precisamos seguir hoje em dia, agora, é... Deve vir na resposta aquela resposta assim, na ponta da língua, sabe? É sustentabilidade. Precisamos nos tornar mais sustentáveis. E com certeza, não está errado, sim. Até porque é uma palavra que tem tantos significados. Então, só que a gente não para para pensar em tudo que ela significa. Porque qual é a nossa ideia de sustentabilidade? A gente sabe que ela se relaciona diretamente com qualidade de vida, né? Ou, ou melhor, tem até um livro, que é o Escola Sustentáveis, e ele diz o seguinte, que ela se relaciona com a possibilidade de uma existência digna a todas as populações do planeta. Essa existência digna eu acho essencial, assim até para o que a gente vai falar mais tarde. Porque como é que a gente garante esse, essa existência digna? Se a gente pensar em uma sociedade sustentável e a questão ambiental no senso comum... A gente não pensa em tudo que se engloba, só que as práticas sustentáveis elas também estão diretamente ligadas a coisas como respeito à diversidade cultural e religiosa, acesso universal à saúde, à alimentação, à educação. Né? E ainda nesse livro, eles citam Gadotti, que é um educador brasileira com uma fala que basicamente diz o seguinte, que a sustentabilidade que a gente defende ela se refere ao próprio sentido do que somos, de onde viemos, e para onde vamos como seres humanos? E esse para onde vamos que é a chave, né? <risos> o Eric até disse mais cedo que, dependendo de algumas pessoas, esse para onde vamos é para Marte. <risos> é, 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 realmente. Por isso que a gente tem que pensar no agora, né? Aqui, no que temos em mãos. Valorizar o que a gente tem. E tem uma outra frase que eu também gosto muito do Paulo Freire, que diz o seguinte: Se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas coerentes com ela. E é isso, sabe? Quando a gente pensa sobre modificar os rumos do planeta, quando a gente pensa é, nesses fatores que que abordam o que é ser mais sustentável, a gente tem que pensar em todos esses significados e valorizar eles e lutar por eles em todas as nossas ações. E é isso que a gente precisa fazer agora, participar de práticas coerentes com essa noção que a gente acredita que é ser sustentável, né? de, de onde viemos, para onde vamos e o que somos. Sim,
0: Luísa, nossa,
1: Luísa fechou esse bloco da forma
0: mais perfeita possível, porque é isso, né, nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa, e aí pensando nessas utopias, né, de que Paulo Freire fala, é, a gente vai voltar no próximo bloco para falar sobre um projeto que é o Village Marie. Voltamos aqui com o Eric para falar sobre um projeto que foi apresentado no site da COP, UFRJ, que é o Village Marie, criado por Jackson e implantado na comunidade Dondelamiti.
2: É isso mesmo, Naná. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto social chamado Villa de Marie. Ele foi desenvolvido pelo ex-aluno da Escola Politécnica da UFRJ, que é a Escola de Engenharia. Ele se chama Jackson, ele é um haitiano. Tá? e o objetivo do projeto era a construção de casas resistentes e sustentáveis que atingiriam 15 famílias desse vilarejo, beleza? E o, o projeto, ele se baseia muito num sistema que ele aprendeu na UFRJ, chamada Solução Habitacional Simples, tá? Onde a construção das residências será feita num regime de mutirão. Ou seja, as famílias que vão morar no local, elas mesmas vão construir as residências, tá? E uma coisa muito interessante desse projeto é na questão da fabricação dos tijolos. É um sistema que ele aprendeu na própria UFRJ que se chama uh, Solo cimento, onde você mistura o solo da região, cimento e água prensados para poder construir esses tijolos. Então, esse projeto hoje ele se encontra em andamento. Ele começou oficialmente no início de 2020 e hoje, até as últimas notícias que obtivemos, duas é, residências já estão prontas e as outras estão em andamento, a grande maioria com as suas fundações já prontas. Uma coisa muito interessante que a gente precisa abordar é que, apesar de ter iniciado com o objetivo da construção das residências, o projeto ele acaba abrangendo muitas outras áreas. Essa questão da sustentabilidade, só as residências não seriam suficientes só a construção. Existem muitas outras coisas que precisam ser abordadas, como por exemplo o gerenciamento de conflitos uh, no Haiti, tá? para quem não conhece, é um país muito pobre ele está em várias listas internacionais como um dos países com menor IDH do, do mundo beleza é um país que é assolado por desastres ambientais que tem um problema político muito grande tá uma instabilidade política muito grande e isso se intensificou depois da morte do presidente eleito Tá? ainda mais nesse período de pandemia, o que piora muito as coisas. E tem muita gente que ganha dinheiro com essa situação do país, como pessoas que vendem água em carros-pipas, pessoas que vendem energia, enfim, entre outras coisas. E isso precisa ser gerenciado, precisa ser cuidado, essa questão desses conflitos. Outra coisa é a questão burocrática, tá? com o país porque essas residências precisam, os terrenos precisam ser é, registrados com o governo, e devido a essa instabilidade política, se torna um problema muito grande. Por isso, o projeto ele foi alçado ao status de ONG, e várias outras voluntários, outras ONGs, parceiras, ajudam a eles a administrar essas questões. Tá? Inclusive, muitas dessas ONGs são brasileiras, beleza?
0: Sim, uma coisa que me chamou muita atenção no projeto é essa questão da autonomia né, criada ali entre eles. Porque lá eles têm galinheiro, eles têm a própria produção agrícola, que eu vi que é realizada em sistema agroflorestal. E, e aí isso é incrível porque leva a gente a pensar sobre é, esse espírito né, de, de autossuficiência assim, que foi criado na comunidade, essa autonomia. E é, é bem interessante mesmo ver isso.
2: É mesmo, Naná. E tem uma coisa muito incrível que o Jackson fala em entrevista, que é o seguinte... Estamos tentando criar a nossa utopia. Que é o que a gente tem conversado hoje aqui nesse podcast, é as práticas envolvendo utopias. Isso é muito interessante.
1: Nós três até estávamos falando sobre isso esses dias, porque... Essa é uma frase muito marcante do Jack. Ah, estamos tentando criar nossa utopia... E ela martelou muito na gente, a ponto até de ganhar o título desse episódio. Porque isso que é o mais interessante quando pensamos sobre utopias, a própria definição dessa palavra, ela leva a crer que é um ideal irrealizável, fantasioso, assim. E tem uma entrevista muito famosa com o Eduardo Galeano, em que ele conta que perguntaram isso para o Fernando Birri uma vez. Do tipo, para que, que serve a utopia, então? Se é alguma coisa que a gente nunca vai conseguir concretizar. E aí o Fernando respondeu assim, que a utopia, ela está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que, que serve a utopia? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E... Essa é a força desses projetos de sonhos, né? dessas práticas de utopia, como o Eric disse agora, no meio desse caos que a gente vive. É a esperança, né? é, é caminharmos juntos para construir algo melhor.
0: É, eu amo essa entrevista, eu conheço. É, tem até um vídeo né, do Galeano contando o fato, né, a conversa. É, e realmente, acho que é isso que a gente quis trazer né, com essa... Essa foi a nossa intenção ao trazer esse assunto para o episódio, que é justamente falar sobre isso, né? sobre essas, essas práticas que é, saem do meio da, da ciência e tecnologia e vai para o real, para o social. É uma coisa que é muito importante para a gente e que eu acho que tem que ser importante para todo mundo. Né? É isso, gente. Muito obrigada. Vamos encerrar por aqui. Aqui quem fala é Tainá, junto com o Eric e Luísa, repetindo. Muito obrigada a vocês dois. Vocês querem falar alguma coisa?
1: Muito obrigada a você! Muito obrigada por essa oportunidade de discutir isso, porque é uma coisa muito importante mesmo. E
2: é isso. É isso aí. O prazer também foi meu poder participar com essas duas maravilhas aqui do Espaço Cop. É isso, gente.
0: Obrigada por todo mundo que está ouvindo a gente, né? Obrigada pela sua presença, querido ouvinte desse podcast. Não Opa. deixe de, de curtir, seguir, isso aí. Seguir, Opa. compartilhar. Opa. Exatamente. E aí a gente espera vocês nos próximos episódios também, né? Valeu. Certeza, muito obrigada.
2: Valeu. Valeu.